0: Man är väldigt stolt och glad, det har jag alltid varit. Jag har alltid varit stolt över att komma från våra delar av Sverige, men idag är man ju extra stolt och känner en extra stor tillförsikt för framtiden.
1: Synen på sig själv från Norrbotten och Västerbottens del, den har förändrats radikalt.
2: Så säger två av dagens gäster, Ida Karkeinen som är civilminister och Peter Larsson, regeringens samordnare för norra Sverige. Vad har vi för syn på norra Sverige egentligen och vad spelar det för roll hur andra ser på oss? Här byggs världens största vätgasanläggning, en enorm batterifabrik och gamla smutsiga industrier ska bli fossilfria. Och inte nog med det, tusentals nya bostäder ska byggas och hela samhällen ska förändras i grunden. Peter Larsson spår hundratusen nya norr- och västerbottningar de kommande tio åren. Och ibland når optimismen inga gränser.
3: Ja, men det är något helt fantastiskt, ska Jag säga. helt unikt. Vi ser ju en utveckling som går extremt snabbt. Och det här beror ju lite grann på, vi har väl egentligen alltid varit pionjärer i Västerbotten. Vi hade Boliden som fann guldet, vi har haft en stark skogsindustri, så att vi har ju varit duktiga på naturresurser. Men vi har liksom skapat vattenkraft och vi har skapat nu vindkraft, men vi har nog aldrig förstått riktigt vad, vad är det för värde i det här? Vi har tagit lite igen för givet, vi har ren energi. Och nu är det ju det som tack vare ska jag säga klimatutmaningarna har blivit väldigt intressant och då ser vi de här gigantiska etableringarna som nu sker i norra Sverige. Så det är ju superspännande.
2: Norra Sverige har blickarna på sig, inte bara från övriga landet utan också från övriga världen. Det här ska bli en region som driver den gröna omställningen och som visar att det är möjligt. Vi har Rickard Karstedt som är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
3: Ja, men det är just klimatfrågan. Alltså, vi hade Parisavtalet och det är klart, nu ser vi klimatreporter världen över som visar att det blir allt mer bråttom. Vi har ju svaren på hur kan man leva på ett hållbart sätt. Vi är ju redan klimatneutrala redan idag. Vår skog tar ju upp mer koldioxid än vi släpper ut. Så vi skulle å ena sidan kunna sätta oss med armarna i kors och säga att men vi är så duktiga redan nu, vi behöver inte göra något. Istället är vi de här peonjärerna och tänker att vi ska utveckla produkter som blir världens klimatsmartaste produkter. Allt det från batterier till elbilar till andra produkter. Skogen är fantastisk i det här så att vi, vi tänker utveckla och visa världen att det är möjligt att ställa om.
2: Här är Regionpodden med mig Elin Leonberg. och vid det här laget vet de allra flesta att norra Sverige har blivit ett centrum för stora gröna industrisatsningar. Men hur påverkas människors vilja att bosätta sig här av den bild som finns av att leva och bo i norra Sverige? Och vad händer om vi inte lyckas locka alla de människor som behövs för att göra den här omställningen möjlig? Civilminister Ida Karkiainen kommer själv från Norrbotten och hon minns när framtidstron inte var lika stark som idag.
0: Det är ju en fantastisk utveckling precis som många är inne på. Jag är ju född och uppvuxen i ett Norrbotten där framtidstron kanske inte var så eh, ljus- där man uppmanade många unga framförallt att man skulle flytta ifrån våra orter och eh, skaffa sig erfarenhet, gärna komma tillbaka. Men det var ju det få som gjorde. Utan eh, Det var verkligen så här, nej börja inte läsa på, på Luleå tekniska universitet utan börja plugga i Lund eller Uppsala eller åkt till Stockholm. Eh, och jag kände att det, jag vill inte det där. Och var kommer det här, det här dåliga självförtroendet ifrån? Men det kommer ju från väldigt många år av en urbanisering och av eh, en demografisk utveckling där vi blir fler äldre och färre yngre. Eh, arbetstillfällen som har pendlat upp och ner och varit väldigt beroende av, av gruvindustrin och malmpriserna. Eh, så att det har funnits liksom en, en, ett ganska dåligt självförtroende i, i vårt län. Och jag vet att utvecklingen ungefär har varit likadan eh, i delar av Västerbotten också. Så vi delar ju en historia i mångt och mycket om, om, eh, kring det här. Så jag tycker att det är en fantastisk utveckling att vi nu måste tänka tvärtom. Nu går staten och regeringen ut och uppmanar människor att söka sig till norra Sverige- inte att söka sig därifrån utan söka sig till norra Sverige och eh, försöka eh, ta de gröna jobben som kommer med industrins gröna omställning. Vad betyder den här utvecklingen som sker i norra Sverige för övriga Sverige som land? Den betyder mycket. Vi inte bara för Sverige som land utan även för världen. Eh, vi är ju först med att tillverka stål utan kol. Och vi är ju först med att testa de här innovationerna som nu sker eh, när det gäller industrins utsläpp och eh, en, en mer klimatsmart industri. Och genom att vi är världsledande, det är också tack vare att vi har en, men en, en stark elförsörjning i norra Sverige. Eh, vi har en, en eh, statsapparat som man kan lita på som är präglad av väldigt låg korruption. Eh, vi har, liksom, man litar på varandra. Och hela, hela det här systemet både när det gäller en stabil energiförsörjning men också en stabil stat och ett stabilt samhälle gör att det finns väldigt goda förutsättningar för att faktiskt etablera den här typen av, av industrier här och testa de här innovationerna. Vi satsar också väldigt mycket på forskning och på stöd till en klimatomställning.
3: Jag tror att vi står i ett historiskt skifte. Norra Sverige exploderade under skogsindustrin och gruvindustrin. Och sen har vi egentligen avbefolkningen som man ska vara ärlig förutom Umeå som sticker ut i det här. Men övriga norra Sverige har haft det ganska jobbigt i 30-40 år. Men nu står vi i ett där vi kanske står för hela Sveriges tillväxt. Och det är klart att... Att det, det är snabbheten i det här som jag tror är den största utmaningen. Att det går så fort. Att växa långsamt är inga problem. Då hinner systemen med. Men nu ska vi växa så fort att systemen hinner inte med.
0: Jag tror att de största utmaningarna handlar om just eh, att vända på attityderna hos alla. Men också att bygga samhället. Inte bara fokusera på de gröna eh, industrietableringarna och eh, själva industrins gröna omställning. Utan även hela samhällsomställningen som kommer. Eh, det handlar ju om att bygga skola. Det handlar ju om att se till så att det finns kultur- och fritidsaktiviteter så att människor inte bara tar de jobben som kommer att finnas men också att man etablerar sig på orten och att man trivs så att vi skapar hållbara samhällen. Det finns ju stora risker för fly in fly out och det vill, ju verkligen, det vill vi ju undvika till vilket pris som helst för att det vet vi att det skapar inte en, det skapar inte en samhällsgemenskap och en samhällskänsla som ändå behövs.
3: Det viktigaste politiskt, om jag går in på den politiska arenan, det är ju att vi har modet att, att se till att vi kan göra samhällsomvandlingen. Vi ska göra en stor samhällsomvandling i hela norra Sverige och Västerbotten och framförallt Skellefteå är ju först ut. Nu handlar det om modet att hålla, till, hålla i att vi ska bygga ett bra livskraftigt samhälle med attraktiva livsmiljöer. Och det är politikens ansvar att hålla fast vid det här. Annars blir det allt för kortsiktiga marknadslösningar och det kommer inte att bli bra.
2: Om det här ska lyckas behöver vi alltså bli många fler och Peter Larsson är sedan ett år tillbaka regeringens samordnare för samhällsutvecklingen i norra Sverige. Han förutspår att i de kommande tio åren kommer att behövas runt 100 000 nya norr- och västerbottningar.
1: Ja det blir ju resultatet om man sätter sig ner och summerar vad som händer nu. Med, som man säger från företagens sida, alltså de stora företagen, 20 000 nya direktanställda. Sen så kommer ett antal tusen i form av underleverantörer men också de som jag brukar kalla för Vi vill vara med där det händer företagen. Alltså där det är intressant i sig att slå ner sina polar för att det pågår så mycket intressant verksamhet. Och sen kommer kultur och service och restauranger och sen kommer hela den kommunala expansionen och sen så kommer då farmor och farfar. Och barnbarn med på köpet också. Så mellan tummen och pekfingret. Går det riktigt bra så hundratusen. Men det kan också gå dåligt. Om vi då inte vad sagt, kan rekrytera till, i tillräcklig omfattning till de nya verksamheterna. Ja, då blir man ju beroende av människor som flyger in och flyger ut. Och då skapar vi giftiga samhällen. Så därför är det, skulle jag vilja säga en av de mest uh, viktiga uppgifterna vi står inför och som är gemensam från företagen och kommunernas sida. Det är att motverka att satsningarna leder till flyg in, flyg ut.
2: Hur ska vi motverka det då?
1: Bostadsbyggandet, platsattraktionen, rekrytering av olika slag, utbyggnad av intressanta samhällsverksamheter. Jag brukar peka på skolan till exempel som måste sticka ut alldeles extra mycket för att det är en viktig lokaliseringsfaktor idag för familjer som vill flytta på sig. Närheten till naturen, den är välkänd, tror man. Men den har ju så många möjligheter idag som vi inte ens kan föreställa oss. Men eh, närheten också mellan jobb och arbetsplats i andra sådana här faktorer. Så att här är vad som man säger en uppsjö av olika typer av möjligheter som vi bara är i början på att vad som är, synliggöra och tydliggöra.
4: Det är inte säkert att det här kommer att lyckas- men det experiment som man kan säga nu startar- eller har startat sedan några år i norra Sverige- det kommer att vara ex extremt intressant att följa.
2: Det här är Peter Fellman som är chefsredaktör på Dagens Industri. Han följer med spänning utvecklingen i norra Sverige. Men samtidigt som han, precis som många andra, ser möjligheter- ser han också en hel del risker.
4: Ja, först och främst så hänger det ju på att- Northvolt gör bra batterier och de säljer. Och det fungerar för att, att samhället kommer att elektrifieras. Det råder väl ingen tvivel på. Uh, uh, över egentligen. Sen får vi väl hoppas att i så fall att inte det blir vätgasbilar så fort att, att elbatterier blir obsoleta på samma sätt som alla diesel- och bensinmotorer. Snart är. Och sen är ju den stora frågan. Kommer det här fossilfria stålet att fungerar, kommer det att få fram det till ett pris till en kvalitet som eh, man och vi hoppas och tror, det vet vi ju fortfarande inte, så det hänger ju i första hand på det, om det är så, då hänger det ju på att lyckas eh, samhällena liksom växa i en takt och en balans med det här eh, risken finns ju faktiskt och kan vara överhängande att, att det investeras för mycket eh, på olika områden eller på olika sätt för sent så att uh, plötsligt står, står det massor med boende på en ort där någon av de här tvingas lägga ner och då, då sitter man där med, med en allt för överdimensionerad dimensionerande boendesituation så att det här är ju både lite läskigt och spännande på samma gång men jag tror att det här samspelet och den balansen i hur det här byggs upp det kommer att vara avgörande hur det kommer att lyckas och jag har sen jag var utrikeskorrespondent i USA så har jag en liten sån här en väldigt obehaglig upplevelse som vi är ovanna med i Sverige, det var jag gjorde en sån här utflykt utanför Cleveland och Detroit och så de här områdena som hade liksom på 5-10 år hade det gått från att vara lyxhus och lyxområden till att vara helt förfallna för plötsligt hade den delen av industrin dött och så hade bara folk försvunnit därifrån så att vi vill ju verkligen inte ha den situationen.
2: Du målar upp ett litet skräckscenario här. Nej, nej
4: jag, tror, jag är superoptimistisk och tror att det här är, det här är det mest, bland det mest spännande som händer just nu. Men det finns också en aspekt av det här att, att vi, ska göra det här, vi behöver göra det snabbt. Framförallt eftersom det behöver göras snabbt. Och när saker ska göras snabbt så blir det ibland lite fel eller riskerar att bli det. Så att jag hoppas att det går att, att göra det här med en, med en balans ändå.
3: Jag tror det är viktigt att, jag tror att vi, vi har många lösningar men vi behöver hjälp. Och vi behöver framförallt kanske att staten lyssnar på oss och tror på att vi har lösningar. Richard Karstedt,
2: regionråd i Västerbotten beskriver hur det fortfarande kan kännas som att gå en boxningsmatch mot framförallt myndigheter som inte förstår vilka satsningar som krävs och de utmaningar som kommer när en region växer så snabbt.
3: För dig är bara att ta vuxenutbildning till exempel när vi pratar om utbildningssystem. Skulle vi stressa upp befintligt system med den här snabba tillväxten då raserar vi hela systemet. Så vi behöver bygga nya utbildningar, nya blockutbildningar. Vi måste liksom få människor att vilja komma och arbeta och bo hos oss uppe i norra Sverige. Men jag tror att vi skulle kunna lösa det, men vi behöver stöttning och hjälp. Känner du att du har den stöttningen? Ja, men jag tycker inom politiken, jag tycker att regeringen faktiskt lyssnar. Men staten är så mycket mer än en regering. Vi har alla myndigheter och här tycker jag inte att vi har kommit dit jag skulle vilja vara. senaste exemplet även när Trafikverket eh, rapporterar sin syn på att snabba upp infrastrukturen i norra Sverige och man försenar banan med tiotals år. Då har man liksom inte förstått vår utmaning.
2: Om det blir så, vad innebär det då för den här omställningen?
3: Ja, men jag, alltså, jag tror, det som händer, det händer. Alltså, Nortvot ska anställa tusen nu, personer 2022. De kommer anställa dem. Jag är inte orolig för det. Men problemet är ju att marknads, marknadslösningen brukar ju vara att det blir fly in, fly ut. man bygger släpper Skellefteå, flygplats, man flyger folk, man flyger hem dem. Eh, samhällena i sådana situationer brukar inte heller bli särskilt lyckosamma. Vi vill ju bygga ett hållbart samhälle där du kan bo och skapa ett, ett, ett bra liv med attraktiva livsmiljöer och så vidare. Eh, och det är det som liksom vi måste ha modet att driva på nu så att vi hamnar där.
2: Ida Karki är en civilminister. Delar du Rickards
0: bild av hur viktig Norrbottniabanan är? Absolut, jag har väntat på Norrbottniabanan länge. Jag var ju en av de unga som också såg fram emot att kunna åka tåg genom, även ända från Helsingfors och ner till, ner till Stockholm, genom hela Bottenviken. För jag ser ju också att det finns ännu större potential att knyta ihop järnvägsnäten i hela norra, både Sverige och Finland. Och då har vi också potential att bidra till exporten ännu mer än vad vi gör idag. Och inte bara exportera gods och jobba med godstrafiken utan även med persontrafiken så att man kan ja, men knyta ihop våra, våra universitetsstäder till exempel. Och ha ett eh, betydligt större studentutbyte men också en större arbetsmarknadsregion. Eh, så att jag hoppas på Norrbotniabanan men jag hoppas också på övrig infrastruktur såklart. Eh, för att vi ska kunna få de här kritiska eh, investeringarna så krävs det också att vi har eh, dubbelspår på Malmbanan. Som är, en viktig eller som är en flaskhals idag som vi behöver investera i.
2: Norrbotniabanan är ju på G och den har börjat byggas mellan Umeå och Dova men än så länge så är det ju faktiskt bara en bråkdel av Norrbotniabanan som är finansierad. När kommer pengarna?
0: Nej, men det är klart att de här, det är väldigt mycket pengar det handlar om. Och att finansiera allting över en statsbudget det är kanske inte görbart för då är det en massa andra satsningar som också behöver stryka på foten utan det här är en långsiktig investering som behöver göras. Men eh, där har ju Socialdemokraterna och vi som parti under våran kongress också fattat beslut om att vi är öppna för en lånig av just den här typen av stora, eh, eller stora eh, infrastrukturetableringar som kommer att behövas. Och även regeringens samordnare Peter Larsson håller med
2: om att banan är viktig.
1: Den har redan stor betydelse. Ska jag säga. Bara det att den, det finns ett klartecken för Norrbotniabanan så kommer man att inrätta som sa, mycket av exploateringar och annat utifrån Norrbotniabanan. Det kommer bli en helt ny pendlingsregion mellan då Örnsköldsvik och, och Luleå. Som kommer att skapa stora möjligheter. Så att den har påverkan redan idag. Men det är klart att när den finns fysiskt så kommer den att ha ännu större påverkan naturligtvis.
2: Sen du tog det här uppdraget, har din bild av norra Sverige förändrats någonting?
1: Idag är det så att det är de stora industriinvesteringarna som har fått upp ögonen på väldigt många människor i södra Sverige. Där man säger, oj vad är det som pågår för någonting? Det är jätteintressant. De är en slags katalysator för att också göra väldigt många andra saker när det gäller vad som säger, hela samhällsomvandlingen. Och därför när jag har gått in nu i 2022 så säger jag att nu vet alla om att det är batterier och det står och det är gruvor. Nu gäller det att ha fokus på de andra verksamheterna som också ska lockas till de här platserna. Men framför allt att vidareförädla platserna och göra... Eh, Göra det synligt internationellt och nationellt för den attraktivitet som växer fram på de här platserna idag. Mm.
2: Upplever du att, eh, att bilden har ändrats bland exempelvis riksdagspolitiker och eh, stockholmsbaserade myndigheter?
1: Ja, till del, ska jag säga. Fortfarande är det lite exotifiering. Alltså det, eh, och det är därför det krävs nästa steg för att visa på det med de mer djupgående processerna som behövs. Det är lite grann, oj, titta så mycket som händer i norra Sverige. Och den är lite dubbelbottnad för den, den består ju också i, som jag sa, 50 år av dåligt samvete. Att inte hela Sverige har växt. Och pratar vi om norra Sverige så har det ju varit en, en, en utveckling som rent demografiskt inte har varit så bra. Även om man inte på totalen kanske har minskat så mycket, tack vare oss tillväxt. Så har ju demografin inte varit särskilt bra. Alltså den har blivit allt äldre, befolkningen. Eh, men eh, nej, jag skulle nog säga att det, det krävs nog lite till. Att man från vad som man sa södra Sverige ska förstå sig på vad det är faktiskt som händer i norra Sverige.
2: Varför är det så viktigt då att förändra den här bilden?
1: För att den, eh, det kommer att krävas eh, lån. Det kommer krävas andra typer av investeringar än de som är bundna till de här stål- och batteriföretagen. Så att synen behöver förändras radikalt. Det behöver byggas nya typer av bostäder för att klara av befolkningsökningen men också visa upp en ny attraktiv bild naturligtvis. Så det är viktigt av många olika skäl.
2: Peter Fellman, chefsredaktör på Dagens Industri. Utifrån ett medieperspektiv, vad skulle du säga är det mest intressanta med norra Sverige och den utveckling som sker här just nu?
4: Om jag tittar utifrån dagens industrismedieperspektiv medieperspektiv så är det ju utan tvekan och det tror jag nästan det i alla kategorier, det som händer inom industrin i norra Sverige och framförallt inom eh, den fossilfria industrin. Eh, och det som har hållbarhetsförtecken genom, som startade med Northvolt och nu med de fossilfria stålverken som håller på och färdigställdes och byggs. De, de här investeringarna och satsningarna, det kommer också in väldigt mycket privat riskkapital. Så öppnar dörren för att, jag, jag, vi brukar kalla det på det nästan industri 2.0. Eller 3.0 kanske det är i Sverige. Så att det här är extremt intressant. Det är inte bara för norra Sverige utan för hela landet. Europa och faktiskt också globalt väldigt intressant.
2: På vilket sätt skulle du säga att det påverkar övriga landet Europa och globalt?
4: Nej, men det är ju, alltså, det är klart att batteritillverkning på det sätt som Nordvolt gör nu det är ju inte Nordvolt först med men det är ju ändå tidigt i elektrifieringen av samhället och elektrifieringen av vår bilpark. Så det här är ju också tidigt och jätteintressant projekt när det gäller de fossilfria stålverken och försöken på det här, det är ju globalt sett först. Så att det är klart att det blir ledande. Kommer det här att lyckas, kommer det ju vara ledande för hela stålindustrin globalt sett. Vem i den här hållbarhetsvärlden vi lever i och som kommer att accentueras år från år, vill inte ha en fossil eller fossilfritt stål i sin bil eller i sin lastbil eller i sitt tåg eller i sina båtar så att det här är ju början på någonting som ju är superintressant och som sagt när vi nu har då, så att säga, de här två områdena då är jag säker på att det finns många grupper som sitter och funderar på hur kan vi skapa en helt fossilfri skogsindustri eller gruvnäring och så vidare så att Därför tror jag att det här, vi ser bara början på någonting nu som, som kommer att vara otroligt spännande att följa.
2: Mm. Eh, hur skulle du säga att eh, media, alltså den bild som skildras i media påverkar en region?
4: Nej, jag tror att mediabilden är jätteviktig. Vi lever i en medievärld på ett sätt och då kanske det inte bara är tidningsvärde eller den media som vi är traditionella medier men om man tar in alla alla olika plattformar som folk agerar på i sociala medier och så här så är ju på gott och ont så påverkar ju eh, uppfattning påverkas man ju jättemycket av uppfattningar om saker och ting fördomar om saker och ting som det också blir eh, och eh, jag tror att, och jag är ganska övertygad om att vad vi medier täcker och även traditionella, eller framförallt traditionella faktiskt, hur vi täcker och hur vi rapporterar om olika orter som norra Sverige i det här fallet är kommer att vara väldigt avgörande. Och där hade säkert funnits en sån här, nu ska vi berätta om rennäringen och så gör man roliga historier om rena som springer, som springer vilse eller vad det nu är, så ska jag säga... <laughs> Åtminstone i vår värld på dagens industri så är det här riktigt på riktigt som sker nu. Det, det, är, som jag sa, det är inte någonting som kan vara avgörande bara för norra Sverige utan det, det är för hela landet och med det till. Nu har vi ju då Jens Schärman eh, på plats och håller på att bygga upp det så att vi både ha folk på plats där konstant men också gör de här resorna med våra experter inom olika områden när det är, när det är behov det.
2: Vad gör det för skillnad att finnas på plats? Men det är
4: klart att det gör en, en jättestor skillnad. Till exempel de krönikor som Jens skriver också nu hos oss för att försöka, för där vi ska försöka följa den här ska jag säga, transformationen på ett sätt, vilket det ändå är av norra Sverige, är ju jätteintressant. Hur kommer det här att lyckas? Hur ska man kunna göra det här i takt med att bygga ut infrastrukturen, boendet, få tillräckligt mycket talang till norra Sverige och få allt det här att gå i takt? Det, är ju, det kommer att bli fantastiskt roligt och intressant att följa.
2: Ja, I en tid när allt fler journalistiska redaktioner har lämnat norra Sverige så satsar nu alltså både Dagens Industri och Dagens Nyheter på närvaro. Dagens Nyheter etablerar redaktioner i både Umeå och Luleå och det här är Martin Jönsson som är redaktionell utvecklingschef på Dagens Nyheter.
5: För oss som medieföretag så är det här både ur ett affärsperspektiv, intressant för oss för att hitta nya läsare och prenumeranter. Ur ett nyhetsvärderingsperspektiv så är det väldigt mycket av det som händer inom allt från klimatet, både klimatpåverkan, klimatkrisen och den gröna omställningen. Som är intressant till energin, infrastrukturen, råvarufrågan. De äganderkonflikter som finns, de industrisatsningar som finns. Det finns otroligt många ämnen. Kultur, det som händer på det kulturella området i Umeå, och Luleå och inte minst Skellefteå till exempel. Så att det, det finns mycket som är nyhetsmässigt intressant.
2: Mm. Riksmedia har ju genom åren fått ta en del kritik för att man tenderar att kunna vara lite stockholmsbaserade och inte blicka utåt och ge en stereotyp bild ofta av exempelvis norra Sverige. Upplever du att det här håller på att förändras?
5: Den bilden är ju helt sann. Det räcker att titta på vilken nyhetssändning i tv som helst. Så när de går över till vädret så refererar de till det väder som råder i Stockholm och inte någon annanstans, vilket blir lite, lite löjligt ibland. Så, att, så är det ju. Och det här är ju en del av en utveckling som har varit i decennier som handlar om strukturrationalisering och sparkrav i mediebranschen. Att vi har fått en utflyttning och en nedmontering Eh, inte bara i norra Sverige utan överhuvudtaget utanför storstadsregionerna. Eh, idag så är 25-27% procent av Sveriges kommuner saknar någon form av relationell bevakning överhuvudtaget. Så det här har varit en utveckling under väldigt lång tid. Nu håller den på att vända vilket är väldigt positivt. Men Vi har till exempel Nyhetsbyen TT som inte har någon bemanning någon om något i Stockholm sedan ett antal år tillbaka. Men nu har både public service med eh, framförallt SVT kanske som öppnar fler. Enmans redaktioner på många orter och DN och Dagens Industri. Det är ett trendbrott. Det är inte bara ett trendbrott med att riksmedierna flyttar upp också. Det är också ett trendbrott med att det nyanställs och skapas nya journalistjobb i norra Sverige. För det har varit en lång besparingsperiod som nu bryts. Och det tror jag är väldigt positivt. Jag tror också det är positivt att det generellt sett blir det en ökad mediekonkurrens. Eh, därför att vi har i Sverige idag så har vi i princip ingen äkta konkurrens eh, på nästan ja, mer än ett par tre orter i Sverige. Och det är bra att det, det finns på fler. Det, det skapar en större mångfald.
2: Och nu blir det lokala redaktioner i Umeå och i Luleå.
5: Ja, vi kallar dem inte lokala redaktioner för vi säger att vi är inte på plats i Göteborg, i Malmö eller Luleå och Umeå för att göra lokal journalistik. För det finns det de som gör så mycket bättre på plats. Utan vi är där för att göra journalistik för en rikspublik. Nämligen för att alla DNs läsare är intresserade av det som händer i fler delar av Sverige. Och därför så behöver vi vara på plats med folk som har kunskapen som har nätverket och vi behöver kontinuiteten i att finnas för vi har naturligtvis varit uppe och gjort många reportage i norra Sverige genom åren och inte minst det senaste året men det blir något annat när man är på plats och har personer som, som har de här upparbetade nätverken så när vi rekryterar så letar vi ju också folk som de som vi har anställt till exempel i norra Sverige, de kommer från Gällivare, Storuman, Karlix, Luleå, Örnsköldsvik och så vidare
2: Ja, kanske är det faktiskt så att bilden av norr håller på att förändras i hela landet. Peter Fellman på dagens industri ser fram emot att bevaka omdanningen av norra Sverige.
4: Nej, jag tycker bara att det här är jätteroligt. Jag hoppas och tror och lovar att vi från dagens industri vill vara med om det här. Vi vill vara med och bevaka det här och vi vill stödja det här och hoppas att det lyckas på alla sätt och vis. Tycker det här ska bli superspännande. Ibland kommer vi att rapportera och skriva lite kritiskt om det här och lite hårt men det hör till vårt uppdrag. Det är så spelet, spelet går så jag hoppas alla förstår det. Så, hoppas, så ett stort lycka till.
2: Och det var allt för det här avsnittet som spelades in under invigningen av Västerbotten på Grand. I nästa avsnitt ska vi prata fjärrundervisning. Vi hörs då och tack som har lyssnat.